0: Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais uma aula e hoje hoje é muito importante que nós vamos falar, que é a regularização de imóveis rurais. Né? Eu falo que existem muitos erros, muitos equívocos e a gente precisa bater um papo sobre isso. É, hoje nós vamos falar nada mais nada menos que imóvel rural, regularização de imóveis rurais e uso campeão de imóvel rural. Então, uso campeão de imóvel rural e regularização de imóveis rurais. E a ideia é que você entenda tudo para que você possa ajudar muita gente e para que você possa entender se o seu imóvel rural ou o imóvel rural do seu cliente está ou não regularizado. Então, vamos juntos navegar por esse mundo maravilhoso, um grande nicho de mercado para todos. Então, presta atenção na aula, que vai valer muito a pena. Bom, vamos lá. Quando nós falamos de imóvel, nós temos que saber o que é posse e propriedade. Posse, posse é qualquer situação fática. Se eu moro no imóvel, se eu alugo, se eu empresto, se eu tenho a chave no bolso do cadeado, mas eu não tenho o um imóvel no meu nome, no cartório de imóveis, eu tenho a posse. Posse. Quando eu tenho o registro, a certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou transcrição, lá no cartório de imóveis, o único exclusivo documento que prova a propriedade no Brasil, eu sou dono, sou proprietário. Agora, quando eu tenho contrato de gaveta, escritura pública não registrada, carta de educação, carta de matação, o que eu tenho é posse, hein, gente? O que eu tenho é posse. Cuidado. Posse é posse, propriedade é propriedade. Combinado? Propriedade não vem com a escritura pública achando que é propriedade. A escritura pública é quem faz é o tabuleiro de notas. Se eu não registrar, não é propriedade. É, eu atendi um cliente recentemente, é, um cliente não, um advogado, o professor faz mentoria, mentoria para advogados no Brasil todo, online, Sim. atendo também nas consultas online pela plataforma. É, o, o advogado ele me mostrou uma certidão que constava um contrato de gaveta no cartório de títulos e documentos. E o advogado entendeu, achou que era propriedade, não é? A única certidão que faz prova de propriedade é a certidão de propriedade, como o próprio nome diz. Né? É, certidão de propriedade atualizada, seja matrícula ou trans, transcrição fornecida pelo cartório de imóveis, tá bom? Cuidado também. É importante você saber a diferença de regularização registral e regularização é, administrativa. São regularizações diferentes. Regularização registral é regularizar o imóvel, a propriedade rural e colocar no seu nome, no nome do nosso cliente. Para todos os efeitos, cartório de imóveis, regularização registral. E o ideal é que eu faça, posteriormente, uma outra regularização, que é a regularização administrativa. Que são cadastros rurais. CAR, CECIR, são cadastros rurais. É uma regularização administrativa, nada tem a ver com a regularização registral. Nós podemos regularizar imóveis rurais de diversas formas. Nós temos a possibilidade de utilizar... Meios judiciais. Ação judicial de uso campeão, ação judicial de educação compulsória, ação judicial de marcação de terras, ação judicial de divisão de terras, ação de educação de registro público. Então, existem várias ações judiciais que nós podemos usar para regularizar o imóvel. Existem meios extrajudiciais. É, a educação compulsória é extrajudicial, é, uso capião é extrajudicial, inventário é extrajudicial, retificação de registro público é extrajudicial. Então, eu consigo resolver essa judicial normalmente com uma escritura pública feita pelo tabelião e posteriormente registrando, quando for o caso. E consigo regularizar imóveis rurais através da REURB, a regularização fundiária, ou seja, uma regularização administrativa via requerimento à prefeitura, à comissão de regularização fundiária. Eu consigo regularizar. Então, nós temos três caminhos para regularizar um imóvel rural: primeiro, judicial, segundo, essa judicial e o terceiro, administrativo. Quando nós falamos aqui de regularização registral. Esses três caminhos. Depois, se eu quiser, se o cliente quiser, regularização administrativa, que é outra. Voltando na regularização administrativa, o que, que eu quero tratar com você aqui? O é, que, que é o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais? É um cadastro que tem que fazer. Se o seu cliente não fez, se você tem um imóvel rural e não fez, está errado. Tem que fazer e é simples. O Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, o CENIR, né? CENIR, que é o um nome? CENIR. Cadastro Nacional de Imóveis Rurais ele compreende uma base de dados estruturais sobre os imóveis rurais a serem compartilhados com instituições públicas e entidades da sociedade civil, produtoras e consumidoras de informações cadastrais, que as utilizam, esse cadastro, para subsidiar seus processos de trabalho sobre os mais diversos, os mais diversos aspectos temáticos, né? tais como ver, os de natureza fundiária, Fiscal, ambiental, trabalhista, registral, controle do tráfego negocial, controle de produção e outros que venham a ser agregados também. Por isso esse cadastro é tão importante. O objetivo do CENIR né, é prover o um Estado com dados qualificados indispensáveis à formulação das políticas públicas voltadas à questão agrária é, para disponibilizar para a sociedade informações oficiais sobre o meio rural brasileiro e conferir maior segurança jurídica às questões relacionadas à propriedade territorial rural, ao prever né, a modernização eh, do intercâmbio com os serviços notariais registrais. Por isso, para o produtor rural, o CENIR, o CENIR a, a, a redução e a simplificação de obrigações junto aos órgãos públicos e ao setor bancário, com expressiva redução também de custos né, na prestação de informações e na contratação de financiamentos nós temos vários benefícios de ter cadastros rurais, entre eles o, o CENIR, né? Entre esses benefícios, é, beneficia, sim, é, a todos os agentes econômicos pela agilidade e confiabilidade na coleta e compartilhamento de dados, né? com reflexos diretos na melhoria de ambientes é, de negócios do país. Então, é muito bom ter esse cadastro, gera uma segurança, existe uma importância. Isso é regularização o quê, professor Júlio? Administrativo. Fechado não confunda com regularização registral. É uma regularização administrativa. Então, não tem nada a ver com a regularização no cartório de imóveis. As pessoas confundem, né? Acham que está ah, cadastrado na prefeitura, no município, está tudo certo. E não é. Não é. Não funciona assim. Na verdade, cartório é cartório, o sistema tinha que ser integrado. É, mas não é. Não é. É uma realidade no nosso país. Então, não é. Não funciona assim. E o CAR, né, gente? O CAR também é muito conhecido. O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural... A inscrição do CAR ela é necessária também, ela é importante também. A inscrição do CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais, no país, inclusive, e constitui o primeiro passo para regularização ambiental e do acesso aos benefícios previstos no Código florestal que é a Lei 12.651 de 2012. Então, é, um, é um cadastro necessário, é um cadastro importante, porque o CAR você também, igual o CC, é um cadastro que te ajuda, muitas vezes até com seu financiamento imobiliário, você consegue muitas facilidades, né? vários benefícios quando você tem o um cadastro certinho. O cadastro CAR é o Cadastro Ambiental Rural. Ele foi criado pela Lei 12.651, 12 de 2012. O Cadastro Ambiental Rural, conhecido como CAR, é um registro público eletrônico de, de, de âmbito nacional, é, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referente às áreas de preservação permanente, áreas de APP, também de uso restrito, reserva legal, remanescentes de florestas e demais formas também de vegetação nativa, das áreas, também não podemos esquecer, né, das áreas consolidadas, é, compondo a base de dados para o controle, monitoramento, planejamento ambiental, e econômico e combate ao desmatamento também. A inscrição do CAR, gente, é o primeiro passo, nós temos que lembrar disso, né? é o primeiro passo para a obtenção da regularidade ambiental do imóvel. E contempla também dados da propriedade, do possuidor rural ou do responsável direto pelo imóvel rural, dados sobre os documentos de comprovação de propriedade ou da posse. E informações também já referenciadas, né? do perímetro, do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de interesse público com a informação da localização de remanescentes da vegetação nativa, das áreas de preservação ambiente, é, permanente, áreas de preservação permanente e também das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas, das reservas legais também. É, no Paraná, mais de 98% das propriedades imóveis aderiram né, ao CAR. Então, é um, é um estado que é referência. E estão registradas no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental, né, o SICAR a consulta também é pública, é geográfica. Você consegue baixar até é, o download. Esses cadastros que nós estamos falando aqui hoje em dia é muito simples de fazer, muito fácil de fazer, né, gente? É, tudo bem que muitas pessoas contratam um advogado, advogada, um corretor para fazer um contador, mas é muito simples de fazer. Tem gente que realmente não tem conhecimento de internet, não tem acesso à internet ainda. Então, mas é um cadastro bem, bem simples de fazer. Então, o que nós falamos aqui é regularização administrativa, né? Vamos voltar aqui na regularização que nos interessa que é a regularização registral. Ambas são importantes, mas é importante a gente saber que são regularizações totalmente diferentes. Quando eu penso em igualizar o um imóvel rural e eu tenho o caro, Cecília, isso ajuda, hein? Eu, eu provo pagando ITR, né? Tributo rural, ITR. IPTU, tributo municipal, né? imóvel urbano, também são documentos que eu consigo provar com imóvel rural ou imóvel urbano. É importante falar sobre isso. Quando nós falamos aqui de regularização de imóveis rurais, se eu tenho o CAR, CECIR, o ITF, são documentos que eu provo com facilidade que a propriedade é rural. Fotos, imagens, eu consigo. Cadastro associações, cooperativas, tudo isso prova que o imóvel é rural. Vamos lá. Quando eu falo de regularização do imóvel rural, eu posso usufruir, então, do cadastro e do requerimento da REURB. REURB é a regularização fundiária. Ou seja, eu faço uma petição, seguindo o artigo 319, fato, fundamento e pedido, e protocolo, ou fisicamente ou eletronicamente, depende da prefeitura eu protocolo é, com o um único e exclusivo objetivo que é a comissão de realização fundiária que tem que ser instituída no município na prefeitura, é, para que ela analise, analise de fato se vai é, expedir uma carta, né, uma carta chamada carta ou certidão, o nome mais utilizado é certidão de é, realização fundiária se eu faço esse, essa petição coloco anexos, os documentos para provar minha posse e protocolo na prefeitura, protocolo nessa comissão, essa comissão vai analisar, vai analisar se vai ser procedente ou não o pedido. Se for procedente, o que a comissão vai fazer? Gente, a comissão vai, vai definir e vai expedir uma, na verdade, uma certidão de organização fundiária. Eu pego essa certidão de organização fundiária e vou lá no cartório, vou lá no cartório fazer o um registro dessa certidão, ou seja, forma originária de adquirir propriedade. Eu vou me tornar proprietário. A ideia é essa, me tornar proprietário, eu regularizo o imóvel de forma administrativa. Não tem nada a ver com o cartório, não tem nada a ver com o poder judiciário. O problema é, na prática, que muitos cartórios não aceitam isso. né? Muitos cartórios entendem que não seria uma forma originária, segura. Então, é uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né, gente? Então, por isso, em algumas regiões, dependendo do entendimento do cartório, nós fugimos disso. Fugimos da REURB porque o cartório é conservador, normalmente não aceita, cada caso é um caso. É, a forma extrajudicial, eu posso pensar no uso do extrajudicial, mas cuidado, se, se a situação é polêmica, contraditória, então tem briga de herdeiros, está pacificado que cabe os uso de, de herdeiros. Mas isso não quer dizer que o cartório vai aceitar, tanto o tabelão de notas que vai lavrar uma escritura pública, obrigatória, como o registrador. Então o ideal é fazer o quê? O ideal é, é de fato, se tem uma questão polêmica, herdeiro, imóvel público, se eu quero fazer o usucapião não da propriedade, mas dos direitos de uso, né? então, se é um usucapião diferente, com teses diferentes, é, acima ou abaixo do módulo rural, se envolve alguma questão polêmica, é melhor fazer judiciário. Se envolve alguma questão contraditória, é melhor buscar o poder judiciário. Se envolve uma situação que eu, eu, cliente, não tenho muitos documentos, a propriedade é rural, larguei lá os gados, mas não fiz muitos investimentos, então não tenho muitos documentos, eu não tenho muitas provas, melhor fazer judicial. O extrajudicial seria o um mundo ideal, o um mundo perfeito, e nem sempre é possível, né, gente? Nem sempre é possível. O extrajudicial não permite a gente criar prova no meio do processo, instruir e o judicial permite. Por isso, o judicial ainda é um meio muito utilizado e vai continuar sendo utilizado. Vamos lá, o que eu quero falar para você? Isso é muito importante, hein? Nós temos, então a possibilidade de utilizar, de usufruir, sim, é, de meios judiciais, extrajudiciais administrativos. No caso do imóvel rural, normalmente, nós vamos usar o uso capião judicial. Em algumas cidades, tudo bem, em algumas cidades, se tem todos os documentos, realmente o cliente é muito organizado, nós podemos até pensar no extrajudicial. Mas eu falo com muita propriedade no assunto, com base nos meus livros, com base na minha advocacia muito forte no direito imobiliário, no, no, no direito de regularização de imóveis, no uso De, capião. de cada 100 casos, 98% 99 são casos de uso judicial. Isso mesmo, judicial e não extrajudicial. Locais que, que nós temos 98 de casos que são judiciais, sobrou dois, né? Eu, eu te diria que um é extrajudicial judicial o outro é reúrbio. Muitas vezes é mais fácil você usar o procedimento administrativo para regularizar o novo rural, como reúbe do que extrajudicial. Extra judicial legal, foi o segundo advogado no Brasil a conseguir, eu escrevo isso no meu livro, mas, de fato, nunca vai sair disso. É um braço, é um mecanismo muito legal para usar, mas o tipo de irregularidade que os imóveis brasileiros têm, e a cabeça que o brasileiro tem, que nós não guardamos documentos, é, fazemos uso campeão quando existe litígio, que o parente também quer, tem briga de herdeiro, tem iminência de litígio, normalmente é o uso campeão judicial que nós vamos usar por questão de segurança, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de uso campeão, é, o que, que eu preciso saber? Nós temos no Brasil três procedimentos de uso campeão. Judicial, extrajudicial e administrativo. O uso campeão... É, eu posso escolher um desses três procedimentos. E quando eu sei que é uso campeão, eu posso usufruir, sim, de, de uma das 36 modalidades de uso campeão. É isso mesmo. No Brasil, nós temos 36 espécies de uso campeão. A faculdade ensina duas. A faculdade de Direito ensina duas. Se o professor gostar muito da matéria, ele vai ensinar assim. Na OB vai aprender, aprender mais três. O curso preparatório para a OB é muito pouco. E tem muita gente na, na internet vendendo curso, hoje em dia né, o, o YouTube está poluído, né, gente? Qualquer pessoa liga a câmera, não faz o que quer, mas sai falando besteira, sabe falando que não faz, o que não sabe, o que não é especialista de verdade, e sai falando. Ó, os campeão, cinco espécies, tá bom, você não precisa aprender as 36 espécies, uma bobagem, uma bobagem é uma ova. Você tem 36 espécies, 40, 50, eu quero aprender todas, eu quero ser um bom profissional, um excelente profissional, eu quero ajudar meu cliente e quero, quero conhecer os instrumentos que eu posso oferecer ao meu cliente para que a gente conquiste sucesso. Então, não posso falar que só cinco espécies é prática. É uma burrice para né é, Na verdade, é, é subestimar sua inteligência. Não pode fazer um negócio desse. Tem 36 espécies, tem que conhecer, sim, as 36 espécies. É muito importante. Quando nós falamos de uso capião, dentro dessas 36 espécies, é, eu posso utilizar praticamente todas para o meu rural. Existe, acho que é o pulo do gato nosso curso, nossa aula, eu não sei de onde tiraram isso, ah, para fazer uso de campeão rural tem que ser uso de campeão rural. Não existe isso. Na verdade, eu não posso usar o campeão urbano, urbana, né? O uso de campeão constitucional urbana, o uso de campeão especial urbano. O próprio nome já diz, já esclarece que é um uso de campeão, um instituto, um instrumento para usar para uma regularização do imóvel urbano. Agora, coletivo, em regra também não se usa o campeão coletivo para regularizar imóveis rurais, mas eu posso usufruir do uso de campeão especial ou constitucional rural que é específico para imóveis rurais, tem limite de metragem, até 50 hectares, mas eu posso usufruir de várias outras espécies. O uso-capião de visto registral, é um uso que eu posso utilizar, sim, para regularizar imóveis rurais. O é, uso-capião extraordinário do 1238, é um uso que eu posso e devo utilizar para imóveis rurais, não tem limite de metragem, não precisa ter justo título boa fé. O próprio uso ordinário eu posso utilizar, devo utilizar também para poder fazer a regularização de imóvel rural. Então, cuidado, tá? É, não é porque o imóvel é rural eu só posso usar o uso que apareça o nome uso campeão rural. Isso não existe, hein? Na verdade, eu posso usufruir do uso campeão, sim, pra, de qualquer espécie, a não ser aquela que é específica, né? Para imóveis de uso capião urbano, para fazer a regularização. Então, seria um erro, né? Eu falar que eu só posso usufruir do uso rural para regularizar o imóvel rural. Não é verdade. Eu posso usufruir de qualquer uso para fazer é, a regularização desse imóvel rural. Os campeões especial é, urbano não dá, mas que eu posso usufruir dos campeões extraordinário de 1.238, ordinário de 1.242, eu posso e devo. Tá? Então, é, eu falo porque é uma equipe muito grande. Muitas vezes nós achamos que, pelo fato de ser no móvel rural, tem alguma mudança, uma diferença, que eu só posso usar um campeão específico. E não é verdade, tá, gente? Então, não vamos cair nessa armadilha, ar armadilha não vamos errar nesse tom. É. Quando eu falo de uso campeão, então, você sabendo que você, de 36 espécies de uso campeão, você pode utilizar eh, praticamente todas, né? Eu tiraria o uso campeão especial urbana ou coletivo, eu posso utilizar praticamente todas as espécies de uso campeão eh, para regularizar o imóvel rural, mas eu quero trazer para você a possibilidade também, gente, isso é muito importante, eh, de você conhecer o procedimento administrativo para regularização de imóveis. Né? A REURB, o extrajudicial, nós falamos aqui que nem sempre dá, então, é importante deixar claro. No âmbito judicial, quando eu vou usar um uso para regularizar essa propriedade rural, eu preciso entender uh, o que o meu cliente tem. Será que ele tem posse? Será que ele tem propriedade? Preciso entender, não cabe o um uso de quem tem propriedade, a não ser que faça uma propriedade parcial. Acontece. A ideia é que eu faça o campeão para uma situação que o meu cliente tenha é, a posse ou a propriedade parcial, mas o restante está irregular. E aí eu posso usar o uso campeão, também chamado uso de coisa própria ou seja, é um descapião que eu faço para regularizar a parte que, que, que está irregular, né? porque a parte da propriedade rural já está no meu nome. Isso é muito comum, é muito comum porque nós temos no, nos negócios, nas transações imobiliárias, nós temos o quê? É muito comum a propriedade rural ser comprada por contrato de gaveta, só escritura pública não registrada, parte da propriedade rural está regularizada, a outra parte não está. É, eu oriento sempre fazer o do diligência na compra e venda de imóveis rurais, né? assim como é feito nos imóveis urbanos. É, é necessário fazer a auditoria antes de fechar a transação. E sempre analisar o que está regularizado o que o que está irregular. O que está regularizado, faz a escritura pública, faz o registro da parte que está regularizada. O restante vai correr atrás. Por isso, o contrato, quando eu faço uma transação imobiliária de imóvel rural, o ideal é fazer um contrato preliminar. que você amarra a área toda nesse contrato preliminar, que é um contrato de gaveta, vamos dizer. Aí, você entendendo o que é regular você faz escritura pública para passar para o seu nome, o no registro cartório de imóveis. E o que é irregular, você vai analisar qual que é o melhor instrumento. Normalmente, é o uso capião. Nós temos documentos diferentes. Nós vamos juntar no uso capião de propriedade rural. É, esses documentos diferentes, primeiro, é provar que a propriedade é rural. Cadastros rurais. CECIR, como eu falei no, primeiro, no comecinho da aula, do curso. CECIR. Né, car ITR são documentos que provam que a propriedade rural. Fotos, imagens. E é muito importante o georreferenciamento. Né? Quando eu vou fazer os capelos de uma propriedade rural, eu tenho que ter esse georreferenciamento. Se eu não tenho, eu vou ter que fazer. E sempre vai existir a perícia. E essa perícia, normalmente, é um pouco, o valor é um pouquinho maior, dependendo do tamanho. Maior em relação aos honorários de Dependendo do tamanho da propriedade rural. Então, também tem que ter cuidado nesse sentido. Quando eu falo de propriedade rural, eu preciso entender que a propriedade rural... É, ela normalmente ela é mista, híbrida, o que, que, que quer dizer isso? Metade está igualizada, 20%, 10%, é outra metade, o proprietário do sítio, da chácara, fazenda, foi comprando terras, né a partir de um contrato de gaveta, posse, isso é muito, muito comum, por isso é importante mapear que irregularidade tem aquele imóvel, né? é importante mapear. É, o georreferencial traz essa possibilidade, sim, é, é importante. É importante. O que obriga o proprietário rural a fazer uma regularização de propriedade rural? Administrativa, o cadastro ambiental foi criado junto ao Código Florestal, com uma base de dados para ser usada que controle o monitoramento e o combate ao desmatamento das florestas né? e também as vegetações nativas do Brasil. Ele também serve como planejamento ambiental e econômico para essas, essas propriedades cadastradas. É, conhecida pela sigla CAR, esse cadastro é uma ferramenta fundamental para compreender e gerir. Gerir, sim, e formar uma, mais, uma, um cadastro mais apropriado, tudo que, que envolve as propriedades rurais do país, inclusive oferecendo benefícios. Né? O, próprio, o próprio código florestal oferece benefícios. Por isso, essa regularização administrativa também é um nicho de mercado. Muitas pessoas têm a propriedade rural, mas não tem o um car E é importante, a importância da regularização rural administrativa ajuda quando a gente tem a regularização é, registral. Não é obrigatório, eu não preciso ter a regularização administrativa para fazer a regularização registral, mas ajuda, quando eu tenho ajuda. Então, é importante verificar essas informações, mapear o imóvel, é importante delimitar as áreas de preservação permanente, do imóvel, de uso restrito, de remanescentes, remanescentes nativas de preservação permanente, isso para evitar que o seu uso campeão seja improcedente. Eu estou falando, já não uso campeão mesmo, hein? É, é, é importante provar que aderiu ao programa de regularização ambiental. Já tentou regularizar de outra forma, então, quando isso foi feito, é, isso é necessário, né? isso é necessário. Demonstrar a posse. É, quando eu faço uso campeão rural, eu preciso provar os mesmos requisitos de que qualquer uso campeão: a posse, lance pacífica, do nome. E o que prova uma posse de um imóvel rural? Fotos, imagens, conta de água, quando tem, às vezes é poço, é muito comum poço. Energia, às vezes tem gerador, é, mas eu preciso, eu preciso provar. É, através de contas de consumo, contas de internet, qualquer conta, né? qualquer correspondência, cadastros rurais, é, fotos, imagens, recibos, notas fiscais de manutenções, tudo isso eu consigo provar a posse de um imóvel rural. Quando eu falo da posse imãs pacífica, é certidão de distribuidor civil né? que, vai, que vão provar. E o ânimos domínio é exatamente isso, o investimento na propriedade rural. Lembrando que eu posso fazer uso de papel de imóvel rural sendo morador, né? proprietário, cultivando, trabalhando a propriedade rural ou até arrendando. Né? Posso fazer o uso mesmo que eu seja arrendatário, é, eu posso fazer o uso Lembrando que eu, eu tenho que ser o possuidor e eu arrendo, como se fosse uma outra locação, eu seria o um locador. Né? Então, eu que aluguei, vamos, vamos traduzir aqui, eu posso fazer os uso no meu nome. Quem arrendou, não. Quem arrendou, não, porque não tem posse, mas espécie de locação. É, é importante, hein? Então, é importante também quando as pessoas me procuram, é, a ah, propriedade rural, mas não tem nada lá. Isso, isso é difícil você provar posse. Então, é importante cercar. Cerca lá a área rural com blocos de concreto para construir barracões, né? paredes, muros. Isso é prova. Tira foto. Concreto para fazenda. É, né? Então, dá para fazer um, o curral. Né? Geralmente, é pré-moldado. Faz lá um curral, estacas, o coxo para, para sal. Né? Então, eu preciso provar, de fato, que por mais que eu não more ali, eu uso. A posse para o campeão de qualquer gênero, inclusive imóvel rural, pode ser direta, indireta ou alternada, mas eu preciso provar isso. Isso faz toda a diferença. Esse uso campeão, gente, temos que lembrar que é uma ação declaratória. Então, o nome da ação é ação declaratória judicial de usucapião tal. Não fique em cima do muro. De 36 espécies você escolheu, use o nome dessa peça. É muito importante também, gente, fazer menção do enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. Faz toda a diferença isso, hein? fazer essa menção é do enunciado 492 da Quinta Jornada de direito Civil, porque a posse se tornou um direito sui generis em relação a outros direitos. Então faça isso também. Se existe iminência de litígio de, de alguém, é, o ideal é fazer o quê, gente? É fazer o uso da Súmula 237, a Súmula 23, 237 é a súmula que permite o uso capião ser usado em matéria de defesa. É, veja muito bem o que o seu cliente quer. Porque o imóvel rural normalmente são várias matrículas. Muitas matrículas. Então, você pode aproveitar o uso para unificar todas elas. O uso serve para unificar as matrículas, transformar 10 matrículas em uma só. E o inverso também é verídico. Eu posso usufruir do uso porque talvez o meu cliente tenha a fração ideal de uma fazenda, e eu quero separar essa área da matrícula da área maior. Então, eu preciso ter em mente que eu posso fazer o campeão tanto para unificar matrículas ou para desmembrar né, matrículas. Isso é importante. Volto a falar, eu não sou obrigado a usar o uso campeão constitucional rural, uso campeão especial rural. Por quê? Esse uso campeão, claro que ele é específico para imóveis rurais, mas nós temos um ponto que tem que ser pensado. Esse tipo de uso campeão, ele tem limite de metragem, até 50 hectares. Então, se eu tenho um cliente, se eu tenho um caso que ultrapassa 50 hectares, eu não vou conseguir usufruir esse uso campeão, não posso usufruir esse uso campeão. Então, eu tenho que saber que eu posso usar outros, extraordinário, ordinário. É que o ordinário tem que ter 10 anos de posse e eu tenho que ter um contrato de gaveta um, ou qualquer outro contrato, um justo título do fé. É obrigatório esse contrato. De 10 anos cai para 5, quando eu tenho um cancelamento no cartório de imóveis É muito difícil isso ocorrer. O extraordinário tem que ter 15 anos de posse. Cai para 10, quando eu provo que moradia é habitual ou utilizo a propriedade para atividade econômica. O uso campeão, condicional ou especial oral, é 5 anos mas tem limite de metade de 50 hectares, não posso ter outro imóvel no nome é, a, a nível nacional, nem rural, nem urbano, é o que dificulta, muitas vezes, usar esse, esse uso capião para regularizar uma propriedade rural. Pois, muitas vezes, ele é bonito, porque tem um nome específico, rural, mas não é de utilidade prática. Quando nós falamos de uso campeão, ah, professor Júlio, lascou. Porque eu preciso ter 10 anos, 15 anos para fazer uso capião? Não, não é verdade. Existe a posse complementar, eu posso fazer um uso campeão, e pedir a posse complementar no decorrer do processo. A posse complementar é um julgado do Supremo Tribunal Federal que permite que eu faça o uso campeão e essa, essa posse vai ser complementada no decorrer do processo. O prazo para o uso pode ser completado no decorrer do processo judicial, graças à decisão da terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça, no RESP 1361, 1361, anota aí, hein? tem que anotar, acorda aí, vai. Não pode dormir não, acorda aí, 1361-226, tá bom? Então, fique atento em relação a isso. Outro detalhe importante que eu quero trazer para vocês. Existe a soma da posse, né? Eu posso fazer o campeão com um dia de posse. Um dia de posse. Porque eu recebi a posse do meu pai e da minha mãe. Eu posso fazer o campeão com um dia de posse, porque eu comprei a sua posse. Você tem, você tem 10 anos de posse, 20 anos, 50 anos, 5 anos. Eu compro sua posse através de contrato de sessão de direitos processórios, uma cláusula de posse, e permite fazer o campeão diretamente no meu nome. Então, muita atenção em relação a isso, tá bom? É, eu quero deixar claro aqui, é, loteamento irregular, tá? Se você sai, pega uma fazenda e sai vendendo, divide ela, e sai vendendo loteamento irregular, então tem que tomar cuidado. Os loteamentos irregulares são aqueles que possuem o registro no cartório de imóveis, porém eles não cumprem os requisitos estabelecidos pela prefeitura, como esgotamento sanitário, iluminação pública, a implantação de escoamento de água de chuva, abastecimento de água potável, então, vender posse é uma coisa, vender loteamento é outra. Cuidado, tá? É, e detalhe: contrato de compra e venda de imóvel regular, são direitos processórios. Muito advogado e corretor, tudo é compra e venda, hein? Tá errado, hein? Cuidado. Então, fique atento em relação a isso, é importante. Legal. Quando nós falamos, então, de uso campeão de imóvel rural, eu começo com as preliminares: justiça gratuita, função social da propriedade, antecipação de uma perícia, averbação promotória bolo direito posse, manse pacífica, ânimos dono, posse exclusiva, gestão exclusiva, cumprimento da função social. É, nos fatos, no direito, o uso campeão que eu escolhi, vou, vou, vou trabalhar com o nome dele, com o número do artigo, 1238, exemplo, se for extraordinário, enunciado 492, tem iminência de litígio, Suma 237, tudo isso é muito importante, gente. E no pedido, é, pede para unificar uma área, pede para desmembrar, você vai pedir o que você quer, você quer unificar várias matrículas, você quer desmembrar, é uma área maior, você quer consertar um vício registral? Então, pede o que você quer, sempre fazendo um pedido muito claro, objetivo. E o valor da causa do uso campeão, sempre o valor venal do imóvel. tá? Então, é importante analisar isso também. Quando eu falo de uso campeão de imóvel rural, a grande diferença é... tem diferenças, mas tem muita, muita coisa em comum. Eu vou ter que provar o que eu provo em qualquer uso campeão imóvel comercial, residencial. Eu tenho que provar a posse, mas pacífica e é, ânimos do homem. A única diferença no imóvel rural, porque eu vou ter que provar que esse imóvel rural, eu estou falando que é rural, então o CAR, CCS, eu tenho, ITR, fotos, imagens, cadastros cooperativas, né, produção rural, então isso me ajuda muito a, a, a provar o que eu estou falando. E o georreferencial, enquanto no imóvel residencial você junta uma simples planta em, em memorial descritivo, ou seja, uma topografia, no imóvel rural, o ideal é que seja feito uma, um georreferenciamento, né, um georreferenciamento que é nada mais nada menos é, que uma, uma forma de, também de provar é, que o imóvel, a propriedade é rural, tá? Então, o georreferenciamento, ele tem essa função. A grande diferença do georreferencial para a topografia é que a topografia, ela é mais simples, né, gente? Ela é mais simples, a topografia, ela é mais simples, o georreferencial, ele tem, tem requisitos a mais. A topografia e o georreferencial utilizam ciências distintas, né? sendo que a topografia se baseia na, na utilização do plano topográfico, o georreferenciamento é, de imóveis rurais, por outro lado ele utiliza o posicionamento, é, baseando-se na geodenésia, o termo utilizado geodenésia, sendo que o mesmo utiliza um datum, né, como superfície de referência, ou seja, tem uma metodologia diferente, instrumentos diferentes para analisar, é, essa é a diferença, e na propriedade rural é preciso do georreferenciamento. Né? Então, eu eu sou obrigado a, a usufruir do Nós temos é, divisões de topografia. Existe a topografia é, cadastral, existe a topografia de estradas, de obras, de nivelamento topográfico. Então, nós temos topografias diferentes, com funções diferentes para divisão, retificação, remembramento de imóveis rurais ou urbanos. Então, é, temos diferentes. O é ele é um documento completo, o geoferenciamento de imóveis rurais. Né? Ele existe uma série de. Precisões e métodos de posicionamento de fato que precisam, precisam e devem ser levados em consideração, então, por isso existe uma diferença muito grande entre os dois, né? É o seu serviço prestados por engenheiros, agrimensores, engenheiros é, cartágrafos, que é o um termo utilizado, arquitetos e urbanistas, tecnólogos e técnicos nessas modalidades. Então, várias pessoas podem prestar esse serviço, né? Pode dominar a topografia. É, não todo e o georreferenciamento, mas são serviços diferentes, a gente precisa saber disso de fato, tá bom? Legal. É, quando nós falamos de imóvel é, rural, então nós já sabemos quando usufruir é, desse uso campeão. Né? Então, é importante deixar claro. Eu agradeço a você, muito obrigado. É, tem perguntas, não, tem perguntas, perdão. Tem perguntas aqui, olha que legal. Então, vamos para as perguntas. Eu quero convidar todos que estão assistindo, você que quer estudar muito Direito imobiliário, entra no site www.portaliso.com.br portal ESU, Esu entra lá, gente, entra lá, é, tem vários cursos gratuitos de direito imobiliário, transações, negócios imobiliários e outras áreas do direito também. É, Entre em contato, é, tem vários cursos presenciais, é uma faculdade, é uma escola, muito boa, tem várias pós jugações as pós custam 958, pós-direito imobiliário, transações, negócio imobiliários, 958, gente. Tem muito advogado fazendo, advogada, corretor, corretora, e esse ano vai ser lançada a pós jus campeão quem quer se é especializar, tem a pós campeões, tem a pós em leilões, tem a pós em locação, e gestão de contratos de locação, então tem, tem várias pós diferentes né, para você especializar, tem até pós em divórcio, gente, muito legal isso. O é, que, que eu falo para você aqui? Tem a pós direito notarial e direito registral, muito legal, que serve para você também. Quem quiser entrar em contato comigo, o professor presta mentoria no Brasil todo, eu ajudo o Brasil todo, eu atendo online, atendo presencial, o escritório é físico, tem uma equipe para me ajudar, uma equipe resumida, um escritório artesanal, Estou é, à disposição, tá? Para poder te ajudar com consultas, mentorias. Basta você entrar em contato. O meu site é professorjuliocesarsanches.com.br. Esse meu site tem um link que você acessa o WhatsApp do escritório. É, o meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com. É, o telefone do escritório é 2061-5649-DD11. Então, pronto. Você já tem os contatos para poder entrar em contato comigo, tá bom? Muito legal. Vamos para as perguntas aqui. Vamos lá. O Kamazuri Iazakava, espero que tenha acertado a pronúncia, viu? Muito carinho, prazer ter você aqui. É, no caso de uso campeão, além do CAR, é necessário documento de referenciamento para a área rural? 10. Uso campeão rural, o ideal é que eu tenha o CAR, que eu tenho o CC e o de referenciamento. Poxa, se você não tem, dá para fazer? Dá para fazer também, mas não é o ideal. Bom, legal, ótima pergunta, resposta dada. O Luiz Antônio Finger, sempre acompanhando, hein? Bom dia, professor, bom dia a todos. O que fazer se o cartório de imóveis negar a fazer o registro da certidão de organização? É, pode fazer situação de dúvida do dúvida inverso. A teoria e a prática são diferentes. Você faz uma situação de dúvida ou dúvida inversa. Aí, infelizmente, o, o, não resolve nada, perde dois anos. Tá melhor fazer um escapeão. Quando nós tentamos fazer a realização fundiária e ela não é efetiva, ou nós tentamos fazer o escape judicial e não é efetivo, vamos com o judicial se a gente tem todos os requisitos. Tem muita gente ensinando errado na internet. Você, você que está nos assistindo, siga um professor da sua confiança na internet, um conselho de classe de confiança, porque hoje todo mundo está ligando uma câmera e falando besteira. E cada besteira, gente. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, a pessoa falando sobre os campeão. Olá, sou especialista os campeão. Você não pode fazer os campeão se tiver outro imóvel no nome. Não é verdade, claro que pode. Você não pode fazer os campeão funcional. Então, olha como tem gente ensinando besteira. Porque tem gente dando curso, nesse nível dando curso. Falando que você não precisa saber de, de, das 36 espécies de campeões, só cinco tá bom, desse jeito. Volta aí, cá quem quer, né, gente? Vamos lá. Bora! Olha o Roberto aqui, Lima. Doutor, qual livro de sua autoria trata de comitação mulher? Eu, o livro mais completo é o Direito Mulher de Azer, editora Mizuno, Direito Mulher de Azer. Se você ler esse livro e o Advogado Mulher de Sucesso, é, com certeza você vai ter uma diferença muito grande com o profissional. E se você quiser um conteúdo, um conteúdo também para você fortalecer em direito civil e quem atua com transações imobiliárias, esse meu livro aqui, ó. Esse livro vai é te fazer bem. Ó, esse é o um livro de respeito aquele livro que o cliente vê que está em cima da sua mesa e fala: opa, esse profissional é diferenciado. Senão ele não teria comprado esse livro, tá bom? Então, também porém, você ler o meu livro, Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, volume único, também da editora Mizuno, tá? Editora Mizuno. Não é tênis, não. <risos> legal, legal. Gente, agora sim, né? Muito obrigado. Quero que você venha fazer pós comigo. Quero que você venha estudar comigo. Estuda que a vida muda. Pensa positivo. Não deixa ninguém te fazer mal. Né? É... Hoje em dia, as pessoas são agressivas, estão maldosas. Não deixa, não. Todo mundo tem uma fé. Se não tem, tem que ter. É importante. Seja qual for. Né? Pensa coisas boas. Cuida da saúde. É... Por mais amor, mais respeito. Um abraço e até a próxima aula, gente. Muito obrigado, tá? E quero lembrar você que tem aula. Sempre. As aulas novas, novas, não perde.